0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll schwanger, natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich möchte heute aufgrund von ein paar Nachfragen nochmal das Thema Vorsorge aufgreifen. Einerseits möchte ich ein bisschen auf die Hintergründe der verschiedenen Vorsorgen eingehen und dann möchte ich noch die Selbstfürsorge ein bisschen mit reinbringen. Das heißt, wie kann man Schwangerschaft gestalten, wenn man gar nicht irgendwie zu Ärztin oder Hebamme gehen möchte oder vielleicht auch gehen kann. Vielleicht ist man unterwegs, vielleicht ist man in einem anderen Land und kennt sich nicht aus. Das ist auch noch eine Möglichkeit und deswegen möchte ich das heute noch mit reinbringen. Und ich möchte ganz wichtig auch auf die verschiedenen Hintergründe der Ausbildung und des Gesundheitssystems zu sprechen kommen, weil das auch ganz, ganz wichtige Faktoren sind, die die verschiedenen Vorsorgestrategien beeinflussen. Wenn man sich die Ausbildung von Hebammen anguckt, dann ist es eine Ausbildung, die den normalen und natürlichen Verlauf von Schwangerschaft und Geburt im Vordergrund hat. Es geht darum zu lernen und zu wissen, wie verändert sich der Körper, wie verändern sich Mutter und Kind während dieser Zeit, was passiert im Körper und welche Vorgänge finden statt. Und das alles mit einem ganz entspannten Blick zu ja, sehen und das auch nicht irgendwie zu pathologisieren, sondern einfach nur wahrzunehmen. Okay, der Körper macht das und das, die Blutmenge nimmt zu, das Gewicht nimmt zu, manche Frauen kriegen Wassereinlagerungen und so weiter und so fort. Auch für die Geburt steht der normale, natürliche Verlauf im Vordergrund. Hebammen lernen wirklich in erster Linie, wie normale Geburten verlaufen sollen. Und im Idealfall hat eine Hebamme all das Wissen, das sie braucht, um bei einer Geburt, egal wie sie verläuft, einzugreifen, wenn was nicht in Ordnung ist. Sie wird geschult, dass sie sofort erkennen kann, wenn irgendwas nicht passt, auch schon in der Vorsorge. Es wird natürlich, je länger man im Dienst ist, je länger man Erfahrung hat, auch leichter gewisse Sachen zu sehen. Wenn man jetzt gerade frisch aus der Ausbildung kommt, ist das noch ein bisschen schwieriger, als wenn man irgendwie schon 30 Jahre Berufserfahrung hat. Es gibt Hebammen, bei denen kommst du irgendwie zur, zur Sprechstunde in die Vorsorge und die sehen sofort, okay, bam, dein Blutdruck ist irgendwie im Keller, dein Kind hat sich irgendwie dreimal rumgedreht und Purzelbäume geschlagen und dich total genervt und die haben da total ein Gespür für, weil sie das über die Jahre entwickelt haben. Ganz anders ist es dann mit Frauenärztinnen und Frauenärzten, die haben eine Ausbildung, die auf die krankhaften ja, Ausprägungen von Schwangerschaft und Geburt ausgelegt sind. Und das fand ich sehr bezeichnend. Ich habe in meiner zweiten Schwangerschaft eine Frau kennengelernt, die gerade ihr Medizinstudium gemacht hat. Die war auch mit ihrem zweiten Kind schwanger. Und die hat gesagt, dass sie beim ersten Kind nicht ins Geburtshaus gehen konnte, obwohl sie gerne wollte, weil sie in dem Semester gerade diese ganzen gynäkologischen Pathologien durchgenommen haben. Also alles, was schlecht sein kann. Und klar, wenn du die ganze Zeit nur mit negativem Gedöns vollgeballert wirst, das kann passieren und das kann passieren und da stirbt das Kind und da stirbt die Mutter und das und das und das, alles super schrecklich und scheiße, dann was macht das denn mit dir? Ja, das bringt dich total aus der Bahn. Das sorgt dafür, dass du überhaupt kein Vertrauen mehr hast. Auch wenn dazu gesagt wird, hoffentlich, dass die Wahrscheinlichkeiten für solche Erkrankungen ultra gering sind, Wobei leider tatsächlich auch nicht immer dazu gesagt wird, wie hoch oder wie gering die Wahrscheinlichkeiten sind. Das ist das nächste Problem. Dazu gleich, wenn du das jeden Tag hörst und jeden Tag irgendeine andere abgefahrene, hässliche, schlimme Krankheit um die Ohren gehauen bekommst, das macht was mit dir. Und sie hat gesagt, sie konnte einfach nicht ins Geburtshaus gehen, weil sie so eine Angst hatte und überhaupt kein Vertrauen mehr, dass es gut wird. Und es hat dann zwei Jahre gebraucht, bis dieses Semester vorbei war, dass die erste Geburt zum Glück auch ganz gut gelaufen ist, dass sie dann beim zweiten Kind doch ins Geburtshaus gehen konnte, dass sie wieder ins Vertrauen gefunden hat, dass sie auch wieder die schönen Dinge an Schwangerschaft und Geburt sehen konnte und nicht die ganzen negativen Dinge alles überschattet hatten. Und das ist das Problem an der Ausbildung zur einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen, dass diese Pathologien immer im Vordergrund steht. Es ist natürlich mit dem Hintergrund, dass man sagt, ja, man muss frühzeitig erkennen, wenn irgendwas schief läuft und dann muss man eingreifen. Aber letztendlich sorgt es dafür, dass ganz viel Angst geschürt wird und dass ganz viel Vertrauen kaputt gemacht wird. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Pränataldiagnostik auch nur von Frauenärztinnen und Frauenärzten gemacht wird warum zum Beispiel auch der Ultraschall nur von diesen Menschen bedient werden darf. Denn der Ultraschall ist eigentlich was, was nicht notwendig ist. Also ich habe ja in der letzten Schwangerschaft, habe ich auch kein einziges Mal, wollte ich gerne, kein einziges Mal Ultraschall machen. Und die Hebammen haben dann gesagt, na gut, einmal wäre es gut zu sehen, ob die Plazenta auf der Narbe liegt oder ob sie vielleicht sogar in die Narbe hineingewachsen ist. Weil dann hätte man wahrscheinlich ein Blutungsproblem, wahrscheinlich. Also habe ich gesagt, okay, dann mache ich diesen einen. Aber die Hebammen haben auch gesagt, dass es tatsächlich in ihrer Praxis oder in ihrem Geburtshaus einige Frauen gibt, die das ablehnen, die eben, wenn sie vorher zum Beispiel keine Schwangerschaft hatten, die irgendwie operativ beendet wurde, dass sie dann sagen, okay, ich mache keinen Ultraschall, weil ich es nicht brauche. Und das ist was, was ich ganz, ganz spannend finde, dass der Ultraschall, Häufig, das, als was gesehen wird, was als krasse Errungenschaft gesehen wird, oh, da können wir jetzt das Baby sehen und da können wir das und das sehen. Aber was genau gesehen wird, das ist immer die große Frage. Ich meine, ich habe bei meinen ersten Ultraschallen fast gar nichts erkannt. Ne? Also ich meine, es ist ja auch wirklich nur so grau-schwarz-weiße Pampe irgendwie und da muss dir jemand erklären, was man da sieht. Und die Gynäkologinnen und Gynäkologen haben natürlich einen ganz besonderen Blick. Die schauen halt genau danach, was nicht in Ordnung ist. Und dann kann halt natürlich auch schon so ein Satz wie, mm, oh, okay, die Nackenfalte sieht aber nicht ganz okay aus, kann dann schon für große Unsicherheit sorgen. Wollen Sie nicht vielleicht doch die Nackenfalte messen lassen? Und schon ist man irgendwie in der Untersuchung, die man eigentlich nicht haben möchte. Und es gibt ganz viele verschiedene pränataldiagnostische Untersuchungen, die meiner, meines Erachtens nicht notwendig sind. Darüber habe ich auch schon in einer anderen Folge gesprochen. Das, was da dahinter steht, meiner Meinung nach, ist tatsächlich der gesellschaftliche Wunsch, nur, das klingt jetzt ziemlich fies, aber lebenswerte Menschen in die Gesellschaft hineinzubringen. Ich weiß, das klingt super fies, aber so wie sich die Geburtshilfe in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entwickelt hat, gibt es immer mehr Methoden, um herauszufinden, ob ein Kind behindert ist, ob ein Kind irgendwelche, in Anführungszeichen, Anomalien aufweist die man dann zum Beispiel durch Ultraschall oder eben Pränataldiagnostik schon vorher diagnostizieren kann. Das machen die Frauenärztinnen und Frauenärzte. Das heißt, in ihrer Ausbildung lernen sie nicht nur die Pathologien zu sehen, sondern auch zu gucken, okay, ist das ein Individuum, das gesellschaftsfähig ist? Und ich finde es total krass, weil die Entscheidung, ob ein Kind leben darf oder nicht, sollte ganz allein von den Eltern abhängen. Und ich finde, dass sich alle Eltern im Vornherein überlegen sollten, wollen sie ein Kind bekommen, egal ob es irgendwie eine Behinderung hat oder wie auch immer es ist. Aber viele Frauenärztinnen und Frauenärzte kommen dann in die Situation, wenn sie irgendwas sehen oder feststellen, dass sie dann ein Gespräch mit den Eltern darüber führen müssen, ob sie das denn tragen können, ob sie das denn machen wollen. Ganz im Gegensatz dazu, die Hebammenvorsorge oder die Ausbildung der Hebammen, die nehmen jedes Leben an, so wie es ist. Die schauen auch beim Tasten, mit den Händen können sie einiges erfühlen, was das Kind so hat, können die Größe ziemlich genau bestimmen. Manche, manche Hebammen können die Größe eines Kindes genauer bestimmen als Ultraschallgeräte beziehungsweise die Gynäkologinnen oder Gynäkologen, die sie bedienen. Und klar kann jetzt eine Hebamme beim Tasten nicht feststellen, ob an den Händen alle Finger und an den Füßen alle Zehen dran sind aber es kann die grobe Struktur des Kindes sehr gut ertasten. Sind die Gliedmaßen alle ausgebildet? Sind die Füße da und so weiter? Alles, was man im Ultraschall natürlich auch sehen kann, aber mit einem viel menschlicheren Blick, finde ich in Anführungszeichen menschlicher, insofern, dass sie das annehmen und das, was ich erlebt habe, auch mit einer sehr großen Freude machen. Also ich habe jetzt noch keine Hebamme erlebt, die das irgendwie bescheuert fand, das Kind zu tasten. Ich meine, das wäre auch ziemlich blöd, wenn man sich zur Hebamme ausbinden lässt und daran keine Freude hat. Dahingegen da habe ich aber auch schon einige Frauenärztinnen und Frauenärzte erlebt, die beim Ultraschall sehr ja, schluderig waren, einfach mal schnell geschallt haben, kurz, einen kurzen Blick aufs Kind, ah ja, okay, so sieht's aus, Naja, dann halt nicht so. Und das fand ich zum Beispiel auch bei meinen Fehlgeburten ziemlich krass, wie empathielos damit umgegangen wurde. Ich meine, klar, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet und man jeden Tag auch irgendwie mit Tod oder sowas konfrontiert ist, dann kann man das vielleicht nicht irgendwann mehr gewährleisten, dass man Empathie aufbringt. Aber wie schade ist denn das eigentlich? Kann man nicht einfach kurz sagen, oh, es tut mir leid, ich sehe keine Herztöne, das ist jetzt wahrscheinlich eine Fehlgeburt, das tut mir sehr, sehr leid, einfach sowas zu sagen, anstatt kurz zu schallen, ja, nee, das Kind ist tot, tschüss. Also das sind halt zwei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die bei den Müttern und Familien extrem viel auslösen. Und das finde ich, sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, dass da Menschen liegen. Ne? Also die Frau, die da liegt, ist ein Mensch und will menschlich behandelt werden. Und ich bin mir sicher, dass die Person, die sie behandelt, auch gerne menschlich behandelt werden würde, wenn sie da liegen würde. Okay, also das dazu vom Thema pathologischer Blick und menschlicher Blick oder natürlicher Blick. Hebammen haben natürlich in der Ausbildung, die lernen da ganz viele Sachen, die dann traurigerweise zum Beispiel in der Klinik überhaupt nicht mehr umgesetzt werden, weil zum Beispiel die Strukturen das nicht zulassen. Das ist halt auch super krass schade. Ne? Also Ärztinnen und Ärzte werden schon sehr, sehr früh darauf getrimmt, dass es einen gewissen eine gewisse Routine gibt, einen gewissen Alltag, auf den man sich irgendwie einstellen muss. Es gibt Besprechungen, also das habe ich jetzt eben auch von meiner Bekannten mitbekommen, Arzt- oder Ärztin Besprechungen, wo es gar nicht mehr darum geht, wie es denn, wie denn der Umgang mit den Patienten war, was man früher gemacht hat. Ne? Früher hat man sich zusammengesetzt und versucht zu gucken, okay, wie sind wir mit den Patientinnen und Patienten umgegangen, was haben wir vielleicht nicht so gut hingekriegt, wo können wir da vielleicht was besser machen. Und heutzutage ist der Alltag in der Klinik so straff organisiert, dass es das gar nicht mehr möglich ist. Wenn man sich trifft, dann werden irgendwie nur noch Dienstpläne besprochen oder sowas. Oder halt ganz krasse Fälle, wo irgendwas mega in die Hose gegangen ist. Und das ist halt schon echt hart, wenn man sich das überlegt. Die pathologische Sicht auf Schwangerschaft und Geburt führt halt dann eben auch oft dazu, was ich schon gesagt habe, dass bei Kleinigkeiten schon häufig ein, eine große, ein großer Elefant draus gemacht wird. Also wenn man dann irgendwie was sieht, dann könnte das ja schon was sein und man sollte sich schon mal überlegen, ob man nicht noch eine zusätzliche Untersuchung machen will. Und was da dahinter steht, das ist meines Erachtens auch sehr traurig, ist auch der finanzielle Aspekt. Was in der ärztlichen Ausbildung auch immer mitspielt, ist natürlich der Fokus darauf, dass alles Geld kostet und alle Untersuchungen aber auch Geld einbringen. Es ist ein Beruf, wo man kalkulieren muss. Gerade auch im Krankenhaus. und Gerade auch, wenn man selbst niedergelassener Arzt oder niedergelassene Ärztin ist, eine eigene Praxis hat. Man muss immer kalkulieren. Man muss schauen, dass alles passt. Dass man irgendwie über die Runden kommt. Und tatsächlich ist die Gynäkologie ein Bereich im Krankenhaus, was ich super, super, super hart finde, der am wenigsten gefördert wird, am wenigsten subventioniert wird. Also mit schwangeren Frauen kann man vom Staat her aus kein Geld machen. Das ist was auch wieder sehr, sehr tief Sexistisches, denn am meisten Geld verdient ein Krankenhaus tatsächlich mit der Behandlung Operationen von älteren weißen Männern. Also irgendwie, wenn du dann irgendwie Krebspatienten hast, Prostataerkrankungen und sowas, wo ich mir denke, ja krass, da wird ultra viel Bezuschuss subventioniert und die Geburtshilfe, die kriecht halt wirklich auf Minimum dahin, auf einem Level, das so, 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 so gefährlich ist. Denn das, was das macht, dass zu wenig Geld da ist, das sehen wir jeden Tag, dass Frauen Gewalt erleben, dass Frauen Geburtserlebnisse haben, die sie traumatisieren, dass Ärztinnen und Ärzte gestresst sind und die Hebammen genauso und eben nicht mehr empathisch und einfühlsam mit den Menschen umgehen können. Und dann denke ich mir, wie krass ist es, das, dass halt andere Bereiche ähm, da super viel Geld abkriegen oder super viel ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall viel, viel mehr Geld abkriegen als die Geburtshilfe. Was ist denn das für eine Denke vom Staat her? Okay, wenn ich jetzt niedergelassene Ärztin oder niedergelassener Arzt bin, dann ist es auch so, dass ich mit der Gynäkologie tatsächlich das meiste verdienen kann. Also so die, die normalen Krebsvorsorgen oder sowas, das bringt nicht so viel Geld. Da sind kaum, ähm, das ist einmal im Jahr, ne? Eine Frau kommt einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr. Ich war jetzt schon ewig nicht mehr. Ich war irgendwie schon, naja ne? ich war schon ziemlich lange nicht mehr. Ähm, weil ich das zum Beispiel auch was finde, diese Krebsvorsorge. Also einen Abstrich kann ich jetzt nicht selber machen, aber die Brust kann ich selber tasten. Aber okay, ist ein anderes Thema. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, ob es einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr ist, die man eigentlich theoretisch zur Vorsorge gehen sollte. Aber damit kann man einfach echt nicht so viel Geld verdienen. Wenn du jetzt eine Schwangere hast, die am Anfang alle vier Wochen und in einem weiteren Verlauf der Schwangerschaft alle zwei Wochen kommt, wenn du dann vielleicht auch noch, was momentan auch echt krass ist, eine Rate von 60 bis 70, manchmal sogar 80% Prozent Risikoschwangerin hast. Kommt immer darauf an, in welcher Gegend in Deutschland man ist, in welcher Praxis oder in welchem Krankenhaus. Die dann ja doppelt so oft kommen, sprich am Anfang alle zwei Wochen und später dann jede Woche. Damit kannst du tatsächlich ziemlich viel Geld machen. Du kannst diese ganzen Untersuchungen abrechnen. Du kannst, beim CTG ist es auch sowas, ein ne? CTG anzuschaffen ist relativ teuer. Du, das heißt, du musst es auch unbedingt benutzen, damit sich das wieder rechnet. Denn jede Benutzung vom CTG bringt dir wieder Geld. Kannst du mit der Krankenkasse abrechnen. Das heißt, dass Frauenärztinnen und Frauenärzte teilweise auch Untersuchungen machen, die überhaupt nicht notwendig sind. Das war bei mir auch so. In der Schwangerschaft mit meinem ersten Sohn, da bin ich teilweise, ich glaube, das erste CTG, habe ich in der 32. Woche geschrieben. Völlig Banane. Also ich meine, dass ich überhaupt CTG geschrieben habe, das war sowas, okay, ja, das macht man halt. Ne? Damals war ich auch noch ein bisschen naiv und habe gedacht, naja, das machen ja irgendwie auch alle. Habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Und dann hing ich da dann tatsächlich in der 32. Woche das erste Mal dran. Eine halbe Stunde. Und es war halt super ätzend. Und wirklich viel gebracht hat es auch nicht. Weil ich meine, ja, okay, klar, man hört die Herzstähne des Kindes. Die hört man auch, wenn man irgendwie mit einem Doppler hört. Äh, mit einem Dopptone, Nicht Doppler, sondern Dopptone, Dieses kleine Gerät, was die Hebammen haben. Und die Hebammen können innerhalb von fünf Sekunden oder zehn Sekunden hören die die Herztöne und wissen, ah, okay, passt. Wieso schaffen das Hebammen innerhalb von so einer kurzen Zeit mit so einem kleinen Gerät, während die Frauenärztinnen und Frauenärzte dieses fette CTG brauchen und die Frauen da eine halbe Stunde dranhängen? Ja, sie brauchen es tatsächlich eigentlich nicht. Sie brauchen es nur, damit es Geld in die Kassen spült. Und das ist auch so pervers, dass Frauen zu Untersuchungen oder zu irgendwelchen Interventionen gedrängt werden, weil es Geld bringt. Genauso die Sache mit den Einleitungen bringt halt auch leider einfach Geld. Jede Intervention, jede Untersuchung gibt Geld und das ist ein total verqueres System. Das klingt jetzt auch alles so mies irgendwie. Ne? Also das äh, soll überhaupt nicht so arg negativ klingen. Ich möchte dir nur aufzeigen, wie denn tatsächlich die Strukturen so sind, wie es funktioniert. Und in unserer Gesellschaft ist es leider so, dass ganz viel nach diesem finanziellen Schema abläuft. Und das finde ich so unglaublich schade. Und die Hebammen, die in Geburtshäusern oder auch freiberuflich arbeiten, die haben da einen ganz anderen Blick drauf, weil bei denen einfach die Frau im Vordergrund steht und nicht das Geld. Das ist eine persönliche Beziehung, die die Hebammen und die Frauen aufbauen. Und ich finde es halt auch krass, wenn mir andere Frauen erzählen, dass ihre Frauenärztin oder der Frauenarzt nach der dritten, vierten, fünften Kontrolle immer noch nicht ihren Namen weiß. Das ist natürlich auch verständlich, weil bei dieser Person, bei diesem Arzt oder dieser Ärztin gehen halt tagtäglich 20 Frauen ein und aus, verschiedene Frauen, man kommt da irgendwie alle vier Wochen. Natürlich ist es super schwierig, sich das zu merken, aber... Auch, es ist halt auch nicht die Bereitschaft da und es ist auch nicht der, der Wille da, sich da irgendwie mega gut drauf einzulassen. Es gibt auch positive Ausnahmen, muss man sagen, gibt es immer. Meine Frauenärztin damals in Marburg, das war einfach eine wunderbare Frauenärztin, die mich total in meinem Sein als Frau bestärkt hat, die mich total in meinem Wunsch nach natürlicher Geburt bestärkt hat die auch unnötige Untersuchungen hat sein lassen, die auch bei Ultraschall oder sowas immer nachgefragt hat, sollen wir es machen, wollen sie, wie auch immer. Und es war so schön, sowas zu erleben. Aber das, was ich von meinen Teilnehmerinnen und von anderen Frauen mitbekomme, ist es leider so, so, so selten der Fall. Meine Frauenärztin hat sich wirklich, die kam rein und hat, ohne in meine Akte zu gucken, ich meine, natürlich kann es sein, dass sie einfach vorher reingeguckt hat, ne, dass sie sich einfach zwischen den Patientinnen fünf Minuten Zeit nimmt, kurz in die Akte guckt, aber die hat die hat gewusst, wer ich bin und hat gewusst, was los ist und da hat sich nicht hingesetzt und gesagt so, ähm, hier, erstmal kurz in die Akte gucken Frau Schmidt Sie sind in der, nochmal in die Akte gucken, äh, 32. Woche ähm, und erwarten ihr nochmal in die Akte gucken äh, drittes Kind, ah ja, okay das macht auch was mit dir, das macht auch was. Und wahrscheinlich gibt es auch unter den Hebammen schwarze Schafe, bei denen das nicht der Fall ist, aber bei denen, von denen ich mich jetzt habe betreuen lassen, war das immer so, dass die wirklich sehr einfühlsam und sehr wertschätzend mit mir umgegangen sind und sich auch entweder vorher die Akte angeguckt hatten oder einfach nochmal nachgefragt hatten. Und selbst wenn ich die Hebamme vielleicht das erste Mal gesehen habe, ich meine, ich war ja ähm, in den Geburtshäusern zur Betreuung, wo die Hebammen auch wechseln, wenn ich dann mit einer in Kontakt kam, zum Beispiel eine, die gar nicht in meiner Rufbereitschaft war, aber weil ich eh schon alle kennengelernt hatte und die gerade Zeit hatte, dann war das trotzdem ein sehr, sehr, sehr angenehmes Verhältnis, weil ich das Gefühl hatte, sie interessiert sich für mich. Es ist ihr wichtig, wie es mir geht und was da los ist. Und dann, wie gesagt, noch zum Thema Selbstvorsorge oder Selbstfürsorge. Was ist das und wie funktioniert das? Ich werde auch nochmal eine Folge zum Thema Alleingeburt machen und das hängt damit auch so ein bisschen zusammen. Es ist ein Konzept davon oder eine Methode, einfach selbst die Schwangerschaft ein bisschen zu überwachen, zu gucken, ob alles okay ist und es selbst in einem Art Schwangerschaftstagebuch oder Journal oder wie auch immer du es nennen möchtest, aufzuschreiben. Frauen bekommen ja in der Regel einen Mutterpass, wo alles eingetragen wird. Und wenn du jetzt dich gegen eine Vorsorge entscheidest, weil du zum Beispiel mit deiner Frauenärztin nicht zufrieden bist, weil es keine Hebamme in der Nähe gibt oder weil du vielleicht nicht die Möglichkeit hast, eine Vorsorge wahrzunehmen, kann ja auch sein dann ist das eine Möglichkeit, die, die für dich in Frage kommen kann. Und zwar gibt es diese Pipi-Streifen, nenne ich sie immer, also diese Teststreifen, die du auch in, in der gynäkologischen Praxis oder bei der Hebamme bepinkelst, die kann man sich einfach im Internet kaufen. Ja, das ist medizinischer Bedarf, da muss man nicht irgendwie äh, was vorweisen, dass man irgendwie Arzt oder Ärztin ist, sondern die kann man tatsächlich einfach bestellen, diese Pipi-Streifen. Und dann kann man selber einfach alle zwei, drei, vier Wochen Gucken, okay, Pippi, ist die okay. Da ist die Anleitung, wie man das ablest, auch auf der Verpackung mit drauf und dann kann man gucken. Und wenn man merkt, okay, ich fühle mich irgendwie schlecht, ich gucke mal und sieht, ah, da ist irgendwie ein Wert nicht in Ordnung und man sich dann rückversichern möchte, dann kann man immer noch einen Arzt oder eine Herzin oder auch eine Hebamme aufsuchen. Wenn man wirklich keine in der Nähe hat, dann ist es natürlich ein anderes Problem. Da muss man wahrscheinlich in die Klinik gehen und dann wird man wahrscheinlich zu hören bekommen, oh, wie gefährlich das ist, sich nicht betreuen zu lassen und bla 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 bla. Aber das ist nicht eher ihr Bier. Also wenn du da irgendwie angemotzt wirst, dann versuch einfach auf Durchzug zu schalten oder versuch zu erklären, warum das so ist. Wenn es wirklich daran lag, dass zum Beispiel deine Frauenärztin dich schlecht behandelt hat oder dass du bei der super unzufrieden warst, dann kannst du das denen so erklären dann kannst du sagen, nee, sorry, ich wollte mich einfach nicht von einer Person betreuen lassen, die übergriffig und entmündigend ist. Und dann ist das auch vollkommen okay, meiner Meinung nach. Jo, und wenn du dann diese Pipi-Streifen hast, das ist was, was man super gut machen kann. Blutdruckmessgeräte gibt es auch überall, in jedem ähm, Reha-Shop oder auch im Internet. Und du kannst da super gut auch selber den Blutdruck messen, wenn du mal wirklich das Gefühl hast, irgendwie was passt nicht. Und gerade sowas wie eben Bluthochdruck über längeren Zeitraum und Eiweiß im Urin und dann vielleicht auch noch massenhaft Wassereinlagerungen sind natürlich was, wo du dann schon abklären lassen solltest. Du solltest dich vorher schon gut damit auseinandersetzen, was es für Komplikationen geben kann, also wie zum Beispiel die Präeklampsie, dass das was ist, was du dann abklären lässt. Die Selbstfürsorge hat den großen Vorteil, dass du wirklich ganz bei dir sein kannst, ganz ins Vertrauen gehen kannst. Und viele Frauen machen das nicht beim ersten Kind, sondern erst bei nachfolgenden Kindern. Das heißt, sie versuchen für sich selbst einfach einen Modus zu finden, wo sie für sich im Reinen sind, wo sie eine schöne und genussvolle Schwangerschaft erleben können. Und es hat für viele einfach auch den Effekt, dass sie viel entspannter sind, wenn sie eben nicht diese ganzen Termine wahrnehmen müssen. Und ich habe jetzt einige kennengelernt, die das tatsächlich aufgrund von Hebammenmangel gemacht haben. Die waren irgendwie zu den drei Ultraschallen bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt, weil sie die irgendwie noch mitnehmen wollten. Und dann haben sie aber den Rest der Vorsorge oder Fürsorge alleine gemacht. Und das ist, finde ich, was, was man durchaus praktizieren kann. Es ist, Schwangerschaft ist nichts Pathologisches, es ist nichts Krankhaftes, keine Krankheit. Es ist was total Normales. Und die meisten Frauen sind gesund, die meisten Frauen haben gesunde Kinder und klar gibt sowas wie Schwangerschaftsdiabetes oder es gibt sowas wie Schwangerschaftsvergiftung, aber das sind Sachen, also eine richtig üble Schwangerschaftsdiabetes, das ist meistens bei Frauen, die sowieso vorher schon damit zu kämpfen hatten, die wissen das. Und richtig krasse Schwangerschaftsvergiftung treten erstens super selten auf und kündigen sich auch rechtzeitig an, eben durch Eiweiß im Urin oder sowas. Wenn man gar nicht testet oder so. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich finde, das ist jeder Frau selbst überlassen. Man kann natürlich auch sagen, man lebt einfach so in den Tag hinein und macht erst was, wenn man sich irgendwie schlecht fühlt. Manche Sachen bahnen sich halt schon vorher an. Also gerade so eine Schwangerschaftsvergiftung bahnt sich meistens mit Eiweiß im Urin an oder mit Bluthochdruck. Oder gerade wenn man Bluthochdruck hat, kann man sich auch mit anderen Methoden, mit Entspannungsmethoden, mit Yoga versuchen, wieder ein bisschen runterzubringen. Manche Frauen merken, wenn sie Bluthochdruck haben, das merken sie sofort, das müssen sie gar nicht messen. Andere sind da noch nicht so sensibel. Und ich denke, das ist einfach jeder Frau selbst überlassen, wie sie damit umgehen möchte. Und wenn du am Hadern bist, wie du das machen sollst, dann versuch dich ein bisschen zu informieren, versuch dich mit anderen Frauen auch auszutauschen, welchen Weg sie gegangen sind. Und ich kann wirklich nur jede Frau ermutigen, wenn du eine scheiß Frauenärztin oder einen scheiß Frauenarzt hast, Zeig ihm oder ihr den Mittelfinger und geh aus der Praxis und verabschiede dich auf Nimmerwiedersehen. Es kann nicht sein, dass Frauen in ihrer Schwangerschaft in einer super, super sensiblen Zeit so mies behandelt werden, dass sie sich irgendwie mit Vorwürfen konfrontiert sehen, dass sie sich teilweise mit Beleidigungen konfrontiert sehen oder mit Ratschlägen in Anführungszeichen, gut gemeinte Ratschläge, die sie total aus der Bahn bringen. Das muss nicht sein. Und ich hoffe so sehr, dass die Hebammen, dass sich die wieder ein bisschen ausbreiten mit der Zeit, dass es da einen Weg gibt, dass die wieder mehr und mehr die Schwangeren Vorsorge übernehmen können. Denn das ist es eigentlich, was es braucht. Hebammen. Hebammen, die den natürlichen, menschlichen Blick, den gesunden Blick auf Schwangerschaft haben und nicht den pathologischen. Jede Hebamme weiß, wenn irgendwas ist, was sie nicht behandeln kann, was kontrollbedürftig ist, wird sie dich in eine Klinik oder in eine Praxis schicken. Das ist auch vollkommen okay. Es gibt solche Fälle. Aber alles andere kann super gut von den Hebammen behandelt werden. Und ich würde mich total freuen, wenn es auch mehr Frauenärztinnen und Frauenärzte, wie damals meine in Marburg gibt, die einfach menschlich mit den Frauen umgehen, die die Bedürfnisse der Frauen im Vordergrund haben und nicht irgendwelche finanziellen Anreize oder sonst was. Das wäre wunderschön, wenn wir da irgendwann hinkommen. Okay, und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.